0: Video. Ask me anything. 欢迎收听新一期的饭店问答。那这期饭店问答呢，我们只在苹果 Podcast 和 Google 和 Google Podcast 来播放，因为它是一个涉及宗教的一个问题。实际上，在饭店问答过程中，有非常非常多的同学提问宗教问题，这是因为我在节目里比较直言不讳的说我是一个基督徒，所以大家对这个很好奇。一方面呢，人们当然隐隐约约有着对于超越生活和宗教的需求和敏感，因此人们呢才。意识到对于宗教问题的好奇和关注，那我呢刚好又是一个基督徒，所以人们愿意去问这样的问题。那第二个呢，就是大家也感受了另外一个张力，就是感大家也从另外一个角度感觉，在今天的这个社会生活中和今天的意识形态之下，人信仰宗教是非常奇怪的。所以当然有一个很大的原因，就是科学主义和科学事实与宗教的矛盾，等等等等的。所以说，过去有几十个问题都是关于宗教的，所以今天我把它总结到一起。来回答一下，那这些问题的方方面面，总结下来呢，可能关于以下的两个方面为主。第一个方面呢，就是因为在很多人看来，我还算是一个读书读的比较多，知道很多东西比较多的人，尤其是关于科学知识呢，我好像也知道一些，所以很多人很好奇，在你知道这么多，尤其是你知道科学的情况之下，为什么还会信仰基督教呢？这是一个大家比较疑惑的问题。第二个问题就是在今天这个时代，信仰宗教意味着什么，有什么不同？包括很多提问的人，呃，比如说他的先生或太太信仰基督教，然后他们现在有孩子，这个孩子是不是要接触宗教？这也是他们特别实际的一个选择。所以说，人性宗教意味着什么？这也是大家非常非常关心的一个问题。所以本质上呢，可以问题来说啊，就集中在这两个方面来回答。当然呢，这其中包含了的很多子问题，我都会涉及。那么就是说，当人们对这个宗教有这个好奇和需求的时候呢，他当然是对超越生活、超越性具有一些需要。那么就，呃，免不了要问一个问题：宗教是唯一的途径吗？其他的东西可不可以？科学真理的发现是不是？那么，哲学探究是不是类似这样的问题？包括这个上帝之死到底对于宗教意味着什么？等等，这些都是非常非常好的问题啊。当然，也有不那么好的问题，比如说。呃，很多人说，难道宗教不是统治阶级奴役大众的工具吗？我觉得，如果问这样的问题啊，你其实应该反思反思自己的这个求知过程。因为如果你对于历史和宗教史有最基础的了解，你也知道，所有宗教的发源都不来源于这个，甚至在它的发展过程之中，绝大部分的时候它都不是一个统治阶级奴役人们的工具。当然，有人也问，他说他是马克思主义者，因为马克思。呃，去预言宗教有一天会消亡嘛？他就问我宗教会不会消亡。我就得，如果你了解基础人性的话呢，他可能会换很多形式，但他也许也不会消亡。OK，Anyway，、okay, 我今天回答最根本的呢，就是在回答为什么在了解了科学事实和知道好多哲学理论的情况之下，依然在信仰基督教，以及在今天信仰宗教以及信仰基督教意味着什么。那么今天我主要会讲六个部分。第一个部分呢，我主要勾勒一下我的信仰是什么样的，让大家看看一个信徒他到底信在信些啥，这个信仰里面的一些生活细节是什么样的，就是怎么叫是个信徒生活是什么样的。那第二部分呢，我讲上帝死了，因为这个真的很重要，就是尼采讲这个上帝死了是什么意思，他到底跟宗教信仰的冲击在哪里，他为什么让我们今天进入到一个很有张力的超越生活与世俗生活的这个状态。他的问题和危机在什么地方？第三个部分呢？我讲为何上帝存在，就对我来讲，就是回答那个问题。我都知道这些，为什么还可以相信？就这个问题，就是这个宗教里面的方方面面的性是从哪儿来的？它大概是什么样的一个逻辑，什么样的一个感觉？那第四个部分呢？讲科学世界与神秘，这是一个很根本的问题啊，就是。在你知道好多科学事实，尤其这些科学事实与这个宗教本身的世界观、价值观形成根本冲突，这是一方面。第二方面，科学方法需要对于事实的认定遵循一套实证方式。那很多宗教的东西，不说它经不经得起实证方式吧，它不可能实证。也就是说，用时髦的话说，啊，这些是不可证伪的。人怎么去相信一个不可证伪的东西呢？啊，这是这一部分讲的。然后在接下来一部分呢，我讲他对日常生活中价值观方面的一些影响，这是很多人关注的。那最后一部分呢，我来讲宗教是不是唯一的途径，有没有别的途径来回答这些问题。那么首先我也得说啊，就由于我是一个基督徒，所以这期节目虽然它的动机并非传教，而是去回答这些与宗教和生活相关的问题，但由于我是基督徒，所以这期节目里面对每一个问题的回答，我肯定都只能站在一个基督徒的角度。来回答这些问题。当然，我很多问题我都会尽量公允，也向大家展示基督教神学，尤其是奥古斯丁和阿奎那神学很平衡之处。它不是一个激进的、特别的，呃，就是对于世俗生活的偏见性很强的一种世界观。基督教本身也不是。那么在这个基础之上呢，但是我必须说呢，这个节目你听上去你会感觉有传教意味，当然实实际上呢，它也在。不断的证明着基督教本身的合理性，这是我要说在前面的、啊，所以你可以酌情来收听。好，那我们就开始讲讲这几部分，来为大家勾勒一个，尤其如果你不太熟悉的话，一个基督教和一个宗教是什么样的？嗯，在今天这个时代，信仰宗教的根本困难和张力在哪里？我们来讲，在这个情况之下，为什么还可以相信它对生活的影响，以及宗教是不是唯一的途径？那么，首先给大家简单勾勒一下这个信仰状态是什么样的，也就是我到底信的是什么。那么呢，我首先呢，我信仰的是基督教，这是一个很大很大的宗教。呃，我信的是什么呢？大家对于基督教肯定有一些了解啊，比如基督徒家里面会有圣经，然后他们可能周末要去做礼拜，这可能是大家他们平时会祷告，这可能是大家三个知道最多的。那这三个呢，其实我自己只占其二。我是一个周末不去祷告的基督徒，但这本身是个问题啊！就我我我绝对不会认为现在哪个基督徒周末去祷告是一个愚蠢的行为，只有不去祷告才是真基督徒。那我绝绝对不会这么想。而且，因为我不去祷告呢，实际上很多信徒还会在跟我的沟通之中，呃，如果比较言辞激烈点呢，会认为我其实信的不是基督教，是你自己主观想象的一个东西啊。第二呢，很多人会认为。呃，我应该好好反省反省，我到底在信啥？我以什么动机在信？好，你看，这就是从这个去不去祷告、去不去礼拜这个事上折射出来的一些东西。这个一会儿我们都会再说啊。我先整体勾勒一下，就是什么叫信基督教，尤其是对我自己来讲，那它对于世界观当然有影响。呃，而且一个基督徒啊，很难对以下事实进行妥协。第一呢，是神创论。也就是说，我是一个信仰神创论的人，也就是说，我是一个不相信演化论的人。请注意哦，我还不是一个尝试把神创论和演化论做调和的人。也就是说，我不是一个相信人是演化来的，但是演化就是神的创造过程这种说法的人，不是。我是相信神创过程与演化过程是有根本冲突的人，而且在这过程中呢，我相信神创论。但这个就很奇怪了，因为我在以前节目里也说过，分子生物学已经证明了基因突变导致的性状变化是生物性状变化的根本的硬科学事实。在这个基础之下，你怎么可能还相信神创论呢？啊，这个一会儿我们去细说。呃，当然这个跟语言起源大有关系啊。但是 anyway， 不论如何，我是一个相信神创论的，这是第一点。第二点呢，因为相信神创论呢，我相信独一的创造神。也就是说，我相信有一个神创造了宇宙，宇宙万物的一切诸多观念，都是由神创造的。那在这个基础之上呢，他已经与佛教徒啊等等有很大区别了。一个佛教徒呢，他是不相信创造神的。那么这，这当你相信创造神的时候呢，你可能就比较像犹太教、亚伯拉罕诸教、犹太教、基督教和伊斯兰教，都相信这样的创造神。那么再进一步呢？我还相信，就是公元元年发生在耶稣基督上的神学事实和历史事实。第一，我相信这个人的历史实在；第二，我相信这个人的历史事实就是他死去，他复活。我还相信这个人的神学事实，就是圣子的身份、三位一体，以及他的死清洗我们所有人的罪。这些东西呢，我都完完全全的相信。这些呢，就是基础世界观的部分。呃。这个部分呢，就将我与其他的宗教区分，与犹太教区分，与伊斯兰教区分，呃，也是因为这样的原因呢。我虽然不去礼拜，呃，我还是说我是个基督徒，就是对于以上世界观事实的基础相信。所以，一个基督教徒啊，就是在相信这些玩意儿。当然，这听上去有点奇怪，对吧？就是听上去特别像一套神话。为什么要信一套神话呢？这个我们一会儿再说啊。第二，那在基督教里面呢，也有天主教和新教。那在天主教和新教之中呢，我是相信就是由马丁路格马丁路德改革之后的这个新教，对我来讲啊，新教与天主教的最根本区别，在于天主教认为神职人员就是神父，拥有人救赎过程中的特殊的权柄，比如说你需要向神父去忏悔，由神父代代表来原谅你等等的。那作为一个新教教徒呢，他更强调一个个体他自己与神的。信仰和沟通，所以在这个角度之上呢，我信仰的是新教，而不是天主教。那比如说，对于圣经，我家里有圣经，我平时也阅读圣经，尤其是我在生活中遇到很重大问题的时候呢，都从圣经寻求启示，而并非从其他的人生哲学或者依靠自己的思辨去寻求解法。很多情况之下，尤其在最严峻的问题之上，都从圣经寻求启示。那这也是我的生活。但是对于圣经呢？其实我也是持一个历史性和比喻性的态度，因为呃，基督教里面也有类似原教旨主义，就是认为圣经它的每一个字都是正确的，具有神圣性，而且应该按照字面意思来理解，不应该去引申的理解和历史性的理解。我在这方面呢，可以说要既说激进一点，也也可也可说世俗一点。就是我对于这本书，它里面的神圣文本，我当然相信其神圣性啊，就尤其是。不用油漆了，里面每一个部分都是有充分的神圣性的。但我也相信它的历史性和比喻性。就我相我，因为我也知道圣经定立的历史，圣经在传抄过程中里面一些部分的改变，这都是存在的，这是它历史性的部分。呃，我也相信其比喻意义。就说，比如说吧，在旧约圣经之中呢，就说了，呃，人是不可以剃掉你鬓角的头发，也不可以纹身。但实际上我身上全是纹身。那就是基于你对于这段文本的比喻性的理解，因为这段文本呢，当时说的是，呃，犹太人不可以学习其他部落的风俗，这是一个部落与其他部落之间相差异的一个事情。所以，我们看很多很传统的犹太男子，他们鬓角的头发都留得很长，变成小辫就是这样一个戒律的结果。那我对于这个戒律的文本呢，就是一个比喻性的理解。因此呢，我还是有纹身，对吧？但你可以说这是方便法门啊，你按照自己喜欢的方式去理解。当然，因为我一直在强调理解的自由性，我也相信任何人对于圣经文本的理解呢，不是说它是任意的，是说它有不可避免的自由性。所以，我对于圣经呢持历史性和比喻性的态度。OK， 这个呢，当然，呃，我每天祷告啊，这因此呢，这就是构成了我一个基本的信仰的视角，也就是说，我相信什么样的世界观。在天主教和新教之间，对于圣经文本的态度，然后对于祷告的实践，对于这个礼拜，那么我不去礼拜，但是我祷告。呃，我可以多说一句，这个祷告是什么样啊？就实际上在做这期节目之前就祷告了。我并不是每次做节目之前都祷告，在很有一些很关键的节目之前，我会祷告。你比比如这期节目之前就祷告了，但祷告我说了啥呢？大家，大家，我相信绝大部分没有宗教信仰的人没有祷告过，但大家不不管有没有信仰，应该每个人都有这个生日许愿的这个环节。呃，我要说的是，祷告跟生日许愿呢，其实有很大的不同。因为如果用生日许愿的方式想象祷告呢，那我刚才之前节目之前的祷告应该是在说，我希望这期节目特别精彩。但是确实不是这样祷告。就如果用一句话来简单描述我刚才之前的祷告内容呢，我就是希望接下来。在做节目的过程中，我自己以我自己的身份发言的部分尽可能的少，尽可能不要是我自己的想法和我的发言，而是我完完全全能够成为一个通道，就是让神能够借我的口把话说出来。啊，这个是我祷告的部分，听上去有点奇怪，对吧？但实际上，在我做，比如说根基性啊，最早做尼采啊，可能之前都有祷告，祷告的内容呢也都是这个。那这是一个基督徒祷告跟日常人许愿一个很大的不同，这当然跟世界观有极其深刻的关联。那么祷告的细节我就不细说了。那大概基督徒祷告里面会忏悔，会以类似这样的逻辑，就是洞悉一个目的之好和目的背后的原因，以一个服从的身份去许下这种愿望。第三部分是代祷的部分。好，这些细节不说啊，那我基本上勾勒出了一个宗教信徒他的生活。他的基础世界观，他对于比如圣经这本书籍和其他书籍不同的态度，以及他们在祷告许愿的时候大概是一个什么样，以及可能比如说其他信徒听说我不去礼拜，他们是怎么看待这个事儿？那么，这个当然呈现出了一种跟世俗想法很不同的一种世界观和很不同的一种生活视角。这个生活视角确实是有非常非常大区别的。那为什么我还会有这样的生活视角呢？我们之后慢慢再说。我先就从这个莫异性上来讲。我相信我刚才描述的很多东西，对很多人来讲还是有一点点震动的。就是哇，居然是这样的。呃，我来说说这个震动从哪儿来。这就是要说到今天信仰的这个难度了。为什么在今天信仰变成这么难以想象的一个事儿？我们就说说尼采这个“上帝死了”是怎么回事儿？这个“上帝死了”是什么意思？以及上帝死了是如何影响今天的每一个人的，包括今天的每一个信徒。说到底，上帝死了就是虚无主义的兴起。上帝死了是尼采洞察到虚无主义的必然性之后的一个发问。那么，这种发问是什么呢？到底什么是上帝死了呢？如果用我的方式来总结啊，上帝死了的原因呢，就是从人类的思想史中生出了一种。不可遏制的破坏性的怀疑精神，是一种什么样的破坏性的怀疑精神呢？就是一种认为一切都有可能，以及一切都有不可能的一种怀疑精神。也就是说，我们接纳一切可能性。比如，很简单，我们认为，哇，宇宙如此博大，那宇宙之中肯定有其他外星生物的存在吧？这是我们可以想象的一种可能。我们转过来，也在想象另一种可能。比如我之前节目里说过那个悖论，对吧？我们想，也许宇宙之大，人类是宇宙唯一的智慧生命，而且他们是孤独的，也是可能的。我们想象，比如今天人会很 open 的面对宗教，那有的人认为神存在，我也很有兴趣去了解一下，神存在呢是可能的。那么另外一个角度呢，这是一个完完全全唯物主义的世界，我也能想象，也有可能。比如今天啊，这种理性思考能力或者基础的文化之中。所有东西都是可能的，比如说，在一个角度之上，这个世界啊是极其悲观的，一切东西都没有价值。完全可以想象啊，在另外一个角度之上，这个世界其实是有很强烈的终极价值在支撑的。很多人之所以能够取得成就或者获得很好的这个生活的健康的理性和健康的生存状态，都是因为跟这些东西的感触和连接也是可能的。所以人们有时候也去探索。这个呢是一个非常可怕的、破坏性的怀疑精神。正是这样破坏性的怀疑精神呢，让尼采说出“上帝死了”。那我引两句尼采的话来，让大家更明白这种破坏性是什么样的。“上帝死了”呢，在《快乐的科学》和《查拉图斯特拉》里面都有涉及。我在《查拉》里面短一点，我先说啊，在《查拉》很开始的部分，尼采就说：“从前侮辱上帝是最大的亵渎。”现在上帝死了，因之上帝之亵渎者也死了。现在最可怕的事是亵渎大地，是敬重不可知的心高于大地的意义。你看最后这句话，尤其我们要去理解，是敬重不可知的心高于大地的意义。说白了，就是敬重这种可能性的探索与怀疑精神，高于一切传统，高于一切继承事实的意义。这就是我们今天的生活，对吧？很多时候我们歌颂这种，比如说科学有自我革新的能力，怀疑一切，探索，拥抱一切可能性，这是今天的时代精神。那这个时代精神呢，在尼采看来呢，就是对于大地的亵渎，对于根基性的亵渎，对于一切继承事物的亵渎。但是这个东西呢，是上帝死了的根本原因，也是今天很多人，呃，认为宗教信仰很难想象、很难理解的根本原因，就是因为。任何宗教信仰，不管是佛教的、基督教的，任何宗教信仰，任何信仰本身吧，包括对爱情的信仰，都包含着一种未有确据之物的实在的把握。就是我们对于一个没有明确证据的东西呢，却有一种特别强烈的信念。这个呢，对于这种不可知的心高于大地的心呢，是很难想象的。在今天看来呢，一切怀疑，一切的可能性，才是人生的一个根本。在这个情况之下呢，确实很困难。我们再来看看《快乐的科学》里面就是“上帝死了”这话的来源，它的前后段落是什么样的？我给大家读一下：“上帝到哪里去了？他大声喊叫。我老是对你们说，我们杀了他。你和我，我们都是凶手。但我们是如何犯下这件案子的呢？我们又如何能将海水吸光？是谁给我们海绵而将地平线抹除？”当我们把地球移离太阳照耀之距离之外时，又该怎么办呢？它现在将以往何方？我们又将以往何方呢？要远离整个太阳系吗？难道我不是在朝前后左右各个方向赶吗？当我们通过无尽的空无时，不会迷失吗？难道没有宽阔的空间可以让我们呼吸与休息吗？那儿不会更冷吗？是否黑夜不会永远降临，而且日益暗淡？我们不必在清晨点亮提灯吗？难道我们听到那正在埋葬上帝的挖掘坟墓者的吵嚷声音吗？难道我们没有嗅到神的腐臭吗？即便连上帝也会腐坏的，上帝死了，上帝真的死了，是我们杀害了他。我们将何以自解呢？最残忍的凶手，曾经是这块土地上最神圣的万能的他，如今已经倒卧在我们的刀下。有谁能洗清我们身上的血迹呢？有什么水能洗清我们的自身呢？我们应该举办什么样的祭典和庄严的庙会呢？难道这场面不会对我们显得太过于隆重吗？难道我们不能使自身成为上帝，就算只是感觉仿佛值得一试吗？再也没有比这更伟大的事了。而且说到这里，我们后人将生活在一个前所未有、更高尚的历史之中。说到这里，疯子静下来，举目望望四周的听众，听众也寂然无声，并惊讶地看着他。最后，他将提灯掷到地上，而使灯火破灭。我来得太早了，他接着说。我来的不是时候，这件惊人的大事尚未传到人们耳朵里。雷电需要时间，星光需要时间，大事也需要时间。即使在人们耳闻目睹之后，而这件大事比星辰距离的人们还要更为遥远。虽然他们已然目睹，在这个更长的《快乐的科学》里面这一段里面啊，尼采明确的说出了上帝死了的原因和其后果。在尼采看来啊，重新恢复一个宗教已然不可能，但明显在这个事情上。我与尼采有不同的看法，我依然不完全接受尼采的强力意志以及为一切重构价值的试点。这个一会儿我会说为什么如此啊？但尼采这里面已经很明显的说了，我们已经失去了最根本的视角，就是说那个将海水吸光，给我们海绵将地平线抹除。也就是说，过去神之存在是一切事情的根本视角，而我们今天。这个视角已经被这种怀疑和一切都可能的精神抹除了，就是我们在过去自然节目里面说的无限性，跟这个就有很大的关系。抹除掉之后呢，我们就可以向着任意的方向去努力。在这个情况之下，因此尼采才说出重估一切价值的道理。我们还是需要一个价值的，但是在树立任何价值之前，任何人就要活在这种一切都可能，但一切又都不可能的。情况之中，这个呢，确实是一个特别特别糟糕的状况。其实我们可以发现，古往今来的所有哲学家在近代之前，其实没有人怀疑过神的存在。孔子也没有怀疑，柏拉图、亚里士多德也没有怀疑。而且在柏拉图和亚里士多德的理论之中呢，神的存在其实对他们的理论、永恒世界其实非常非常重要。但是呢，对于这个事情的怀疑呢，也不是近代才发生。实际上，中世纪呢。各个哲学家就已经探讨过证明上帝存在的这个话题了。大家呢对思想史稍微有点理解和一点了解的话，其实也会知道，就是过去从来都有证明上帝存在这个问题。当我们涉及证明上帝存在啊，也就是说呢，我们已经开始有一个前提假设了，它是可能不存在的，而且这个证明呢，可能是证明不成的。当然，当时的上帝。证明的存在，那不仅在证明存在性，也在证明存在性质，也很多时候在证明为什么是唯一的，而不是多神。也就是他们有时候呢，也并没有在面对唯物主义来证明，而是面对比如二元神论啊、多神主义啊，以及一些异端啊，在证明上帝不仅存在，而且是存在成我们的样式。但是这其中，我得说，确实已经包含了神可能不存在的这一点。也就是说，当我们理性可能性。开始质疑神的存在性，开始接受神可能不存在的时候呢？这就是尼采意义上的上帝死了，是我们对于理性理论的拓宽和发展导致出这个比较必然的结果的。好，也就是说，我现在说了，什么是上帝死了呢？就是一种可怕的虚无主义。这个虚无主义怎么来呢？是一种破坏性的怀疑精神，是一切皆有可能，一切皆不可能的这种精神。在这种精神之下呢，其实没有任何东西是站立得住的啊！这个我们之前其实已经早就讲过了，所以说在这个情况之下呢，确实树立一个宗教啊是非常非常困难的，这也是大家认为这么难的原因。那我得现在来说，为什么我跟尼采的态度不一样？在尼采这个角度之上，我们重新树立一种呃宗教信仰已经不可能了，但是呢，重估一切价值，重估这个自己所认可的价值还是可能的。某种程度上，我认可尼采的，但我认可的是啥呢？为什么人在重估一切价值的时候不可以重估信仰价值？啊，这就是基督教信仰之中一个特别重要的二次信仰的概念。这个二次信仰呢，也在很多新教的再洗礼教派之上得到呈现。也就是说，这个再洗礼教派认为，因为在西方传统之中，一般婴儿生下来就要接受洗礼嘛，接受洗礼是成为一个信徒非常重要的不的一个过程啊。但在洗礼教派就说，这人成年之后得自己自由决定一次，决定是不是要信。他信了之后呢，再重新接受洗礼，才是真正获得拯救。因此也一样，我们人从一个最基础的状态，到一个注定不可能信的状态，就是上帝死了的状态，重新树立一个信仰的状态，这就是我对于二次信仰的一个感受。而且我认为呢，只有二次信仰才是更贴近的信仰，甚至是三次信仰、四次信仰。也就是说。呃，上帝死的这种理性的破坏性状态，恰恰是真正信仰的起点，而不是真正信仰不可能，只能树立自我价值的一个原因。这其实呢，也是自我价值与神圣价值的统一过程啊。这个慢慢慢慢涉及到神学部分，我们一会儿再说。好，我们只是先简单的说了，上帝死了呢，是一个根本支点的丧失，而且这个支点的丧失呢，并不是这个支点没了，别的支点有。这个支点的丧失呢，就是一切支点。都几乎不可能站立的一个修嘴状态。那么，这个支点丧失的价值和这个支点丧失的结果是什么呢？确实，结果是非常深远的。就上帝死了，不仅仅是宗教的消失、呃，很多其他东西都要消失。最简单的说，上帝死了呢，是永恒之物的丧失。就像今天，一个最普通的科学主义者实际上是并不相信任何永恒之物的，尤其是永恒形式与永恒目的的丧失。那一切都在变化之中。因此，道德和价值实际上作为能够连通永恒之物的状态呢，也一并丧失。当然，科学主义者可能会说有永恒之物啊，有永恒的物理学道理，也许吧。但永恒的物理学道理作用于人的身上，其实也都是由短暂的功力形成的。人也是会死啊，它并不能让人不死。而为什么几乎所有信仰都要去处理和面对死这个问题呢？从一个世俗角度上来讲啊，是因为人怕死，所以他们都构造了一个人不会死的空洞神话，来对人进行一种没有意义的安慰。今天的人呢会这样想，但实际上深入到这些东西本身啊，死的问题不是从接受必死开始的，而是从接受不死开始的。这个是个非常重要的事情啊。当然，这个东西我不可能在今天的节目里面能把它完全讲得明白。就是因为，如果你不能够接受不死，接受必死的话呢，其实道德与价值都会没有意义啊！这是今天绝大部分人他们这种虚无主义的状态。就是当我们什么是不死呢？其实不死有一个非常重要的价值，很多时候不死不是时间后向的无限流逝，而是时间前向的无限性。也就是说，不死不光在设想自己可能以后不会死。不死其实也在设想自己过去曾经先天先验的就永恒存在着，这种永恒的源泉是个特别重要的东西啊，这也是《上帝之死》里面所丢失的一个特别重要的东西。因为永恒的物理学道理和我们的个体是一点关系都没有的，永恒的物理学道理只是以动力性的方式作用在功利的目标之上，而没有直接与之联系。而永恒性、价值、道理、道德等等的呢？真理啊，等等的，才是跟人与人的理解永恒连接的。在这个过程，对于死的克服啊，不光在于未来，很多时候呢，还在于先天先验，在于过去。这是我们讲康德会去涉及点的部分。因此，这样的试点消失之后呢，我们呢就被束缚在了短暂而注定变动的当下。那这个当下呢，是一种彻底功利主义的降临啊，这个。上帝死了之后，支点丧失，我们彻底陷入到功利主义的当下，这个大家都有所感受。当然，你讲我光讲到这儿，你还会认为这是一种勇敢的对于事实的接纳，就我们抛弃一切不切实际的自我安慰，开始勇敢的接受一种无意义的虚无状态，接受这种真实的无意义的虚无。你现在还会这么想？而且你可能会难免会本能性的产生这样的想法。啊，一会儿我们再就这个问题来说。那么，在这种虚无短暂的这种生活之中是什么样的呢？所以虚无主义落实到生活之中是什么样的？就这种上帝死了之后的生活是什么样的？这里是需要去说的、啊。第一个呢，就是所有持存的价值的消失，也就是说，所有能够永恒持续的东西啊，其实都不复存在。这是现代性的流动性的一个很重要的东西啊，就是没有永恒价值了。没有永恒价值啊，其实非常非常可怕。可怕在哪儿呢？我来点出，我认为其最可怕的一点啊，当永恒价值和一切持存性消失的时候呢，人就必然要面对一个处境，什么处境？人必然面对一个付出与收获不可能公平的世界。你可能觉得这个逻辑上有点跳跃，但也真的可以好好想一想。真正导致人的付出与收获达到真正公正正义的，其实是短暂付出本身的永恒性和看上去短暂收获本身的永恒性。这个东西呢，是让他能够真正公正的一个原因。当短暂的付出带来短暂的收获，这个匹配啊，几乎是不可能收获某种抽象公正意义上的公正的。我们必然面对一个，我们就会面对一个好人没有好报，但坏人活了很久的世界。这种虚无主义的观点，我们经常听，比如“好人不偿命，坏人活千年”啊，等等等等的东西啊。包括像那个情况之下，即便是功利价值，我们也认为金钱生不带来，死不带去，因此呢，它不可能实现某种永恒价值啊。所以说，其根源呢，就是我们再也没有任何不可怀疑的价值了，因为没有任何不可怀疑的价值，我们根本性很难去评估自己的付出和自己的获得成不成比例，这是很可怕的，你会怀疑自己所有付出的价值。你会怀疑自己爱一个人值不值，爱他值不值？你会怀疑自己做这个工作值不值啊？这工作听着挺体面的，但是我得到的真的够吗？赚很多钱的人会怀疑这个钱值不值？画画的人会怀疑艺术价值值不值？对吧？一切价值由于丧失其永恒性，都成为可怀疑的。因此，人如何看待回报就被根本性的瓦解掉了。在这个情在这个情况之下呢？任何人都会认为他的生活不值，所以说尼采就认为要重估一切价值，重新建立纯粹自由的主观回报，对吧？我们明白、啊、这个回报的主观性非常强，所以尼采就认为要建立这种主观回报。但人真的可以脱离超越性，建立主观回报吗？人真的可以，比如说我说最功利主义的，人真的可以把自己塑造成一个就看钱、只看钱的人吗？其实非常困难。钱当然是最快的呢，因为钱本身没有价值，只有交换价值嘛。因此呢，在这个情况之下，如果失去永恒价值，进入虚无主义，虚无主义就是一个必然付出与收获不对等，必然得不到想要东西的一个世界，当然是非常非常可怕的。因此，在这个情况之下呢，我必须来说一说佛教。其实佛教与今天的时代精神高度契合，这是佛教为什么在今天的知识分子里面。很多知识分子里面非常非常火的原因，很多人都相信佛教。最后呢，由于付出与收获进入到一个完全不公平的世界，因此我们塑造一个逻辑性的空性作为我们的目标状态，来达到一个纯粹无自我和无私的状态。听上去非常好啊，但实际上我得说，很多时候这种空性的放弃性，在现实生活中呈现于对于目标和对于他人的放弃，以及这种放弃之后带来的伤害。但我这里没有指责佛教的意思啊，我没有说佛教最后必然影向对他人的放弃和伤害，我还不是这个意思。但是佛教之中呢，会容易呈现出这样的原因，因为我认为它逻辑性的空性作为追求目标啊，其实是与这种无限回退的这种理性思辨精神和这种“上帝死了”的根本逻辑相一致的，它是有一点点破坏性的一种虚无主义。因此呢，我认为。佛教确实是上帝死了时代最流行的宗教形式。今天你会发现，他不管是不是佛教徒，很多人呢都很亲近佛教的意识形态，很亲近佛教的说法，尤其是佛教对于痛苦的说法，尤其是快乐和痛苦都是短暂这样的说法。因此，我相信佛教或者类佛教的价值观，在未来一定会非常非常流行啊，这是一个肯定的事情。那么，在这个基础之下呢？除佛教之外呢，人们就会相信动力因，因为在这个世界之中啊，唯一唯一能够树立的原因就是动力因，就是科学原因。动力因世界又是个什么样的世界呢？就是一个尤尔赫拉利的世界和一个贺建奎的世界。在这样的世界之中呢，呃，道德与价值当然是不复存在的，但生理快感是被科学实证的，所以这必然是一个享乐主义的世界。所以说，如果观察。呃，很多很多人呢，我们今天确实是一个享乐主义佛教循环的世界。我没有说他们都是佛教徒啊，类佛教徒吧，就是今天很多人身上都能够呈现出，呃，享乐主义与虚无主义无限循环的这么一个状态。在很多时候呢，他们是享乐主义的，在享乐主义停住的时候呢，在他们面对生活进行反思和面对享乐不太顺畅的状况的时候呢，他们进入到虚无主义，进入到这种类佛教的状态，认为一切皆空。一切皆流的这么一个状态之中，他们甚至有时候也追求一些，呃，佛家的修习法门啊，包括包括静坐啊，包括瑜伽等等等等、啊，都是一个很相当相当流行的一种意识形态。当然，我说到这里啊，我们说上帝死了，以及上帝死了留下的信仰问题，绝对不是说我们今天追求信仰是为了抵制虚无主义、啊、是因为虚无主义不好，所以我们非得捡起一个。宗教信仰来，当然不是这样的原因。信仰本身的冲动啊，是别的原因带来的。所以说呢，我们就开始讲第三部分，就是上帝为何存在，就是我为什么今天竟然还相信基督教来说这么一个问题。当然，刚才我说佛教那个部分，可能很多佛教徒就想关掉了，好像对你们还有点冒犯啊，说你们是虚无主义，但这个。这个不光是我一个人看法，事实际上，尼采也认为佛教是一种虚无主义，而且尼采确实认为佛教式的虚无主义是重构一切价值之前的终极虚无主义，其实是一个很很高明的状态的。在尼采看来，呃，我也认可佛教智慧，呃，具有某种逻辑和思想上很高超的，是一种很高超的智慧，但是我就会认为它对于重新价值的建构性，其实。没有真正逃脱虚无主义啊，他有很多的逻辑上的无穷回退的特点啊，这是这是我对他的感受。就如果这个感受对佛教徒有冒犯啊，大家原谅一下啊，因为毕竟我是个基督徒嘛，对吧？而且我刚才也说我没有说佛教是坏的啊。好，那我现在站在基督徒的角度来来来说一下，站在一个基督徒的视角之上，尤其是我作为一个基督徒，宗教是如何在上帝死了之后的世界。我是如何在我的主观中和我的心里树立它，如何相信它的，这是很重要的问题啊！当然，在这个问题最开始，我就得说，我是不是对这个东西一点怀疑也没有？那是不可能的。也就是说，我是不是从来没有怀疑过，真的有上帝吗？这个问题啊，那是不可能的。我当然怀疑过，但是我必须指出一种怀疑，这种怀疑与虚无主义那种一切皆有可能的怀疑有什么不一样呢？实际上，它是非常不同的。那这种虚无主义式的怀疑啊，是真的在怀疑它从根本上存在吗？虽然这两个人说出的话都是这个上帝真的存在吗？那一个虚无主义呢，是在探索这种可能性，他也许需要去用道理去推论，需要去细心感受，重新在道理和感受之上来树立这种存在。但是我的怀疑，我当然要怀疑这个神真的存在吗？我在产生这种怀疑的时候呢，作为一个基督徒，首先。我就知道，这是作为一个人没有足够的能力和信心，相信其存在的必然性。也就是说，作为一个基督徒，你在接受基督教信仰的时候，这个宗教之中其实已经包含了人的信心是非常软弱的。人很多时候都没有足够的信心和能力去相信这个东西存在的一个重要的视角。这就是新约圣经里面。就是耶稣基督也知道他这些门徒说的特别好，但实际上，很多时候呢都会展现出他们很小的信心，甚至会不认不认主啊等等事情。他他他也都会有这样的预言。当然啊，你可能会问，这为什么不是你自己自欺欺人呢？就这其实是你不够求真的一面。你应该像一个真正的虚无主义一样，去真正去想想他是不是存在。实际上，我并不是没有想过这样的问题、啊就是我的二次追求，因为我可以最简单的讲讲我的信仰历史。我是在初二的时候，完全因为逆反心理信的基督教。我家里没有任何人信基督教，当时我完全就是青春期的逆反心理上来了。就是我周围的同学们怎么样呢？我就要和他们不同。那我周围的同学没有一个人有宗教。那我因为当时看了这个房龙的圣经的故事，也有点感召，但是绝大部分我都知道是因为这个逆反心理，我就信了基督教。因此呢，在进入大学之后，我开始有真正比较严肃的阅读，就是对于很多科学事实的了解，包括地球年龄测量啊，一些物理学的知识啊，分子生物学的知识啊。在那个时候呢，我是站在一种理性探究一切可能的基础之上，开始去想，这个宗教真的存在吗？是神存在吗？我是不是初二的时候确实是因为逆反心理啊，就信了一个稀里糊涂信了一个不不该信的东西？在那个时候呢，确实是这样的怀疑。但今天呢？这个怀疑是作为一个人没有足够信心和能力相信，呃，神存在的怀疑。为什么呢？我就来说说这个信仰是怎么树立起来的，它的根本根基在哪里？就是我的信仰的根本根基啊，与陀斯托耶夫斯基为什么是一个虔诚的东正教徒的这个观点很像，和方式很像，所以我这么喜欢陀斯托耶夫斯基啊，在这方面跟他的相似性是很有关系的。就是这种信仰的根基都是罪感，就是 guilt guilty， 就做错事和做错事的倾向的感觉，都是从这里面出发的。当然，罪感呢有多种多样的解释，比如生物学呢也在解释人为什么会做我们道德意义上的错事啊，有很多原因去解释。但在生物学的解释之上呢，它当然是一个纯粹结果论的罪了，它不去解释动机，它在解释。或者说，他是从结果去反推动机，这个动机呢，就是自立自爱，对吧？人是因为自立自爱做这些事的。那哲学四辩呢，也有性格论，比如说荀子呢就有性格论。但是陀思妥耶夫斯基和我的这种罪感啊，与荀子的性格论和生物学意义上的罪是非常大不同的。他在哪里不同呢？第一，我与陀思妥耶夫斯基都强烈的感受到人的罪与恶的念头。并不仅仅来源于自爱自私，很大程度之上，人有各种各样其他的恶念，比如说怨气，比如说骄傲，等等等等这些东西呢，你很难用自爱自私给予他一个特别特别好的解释。事实上，包括残暴，等等等等，发泄式的、自害式的，等等等等很多东西呢。都很难从自爱角度给予解释，也就是我一坨腿夫斯基，可能都有这样的感受吧。就人的这种做错事的和恶的倾向，远比生物学要解释的那些要宽广的多。第二，比起荀子的性格论，性格论是一种后果的性格论。我跟托斯托夫斯基更多感受到一种动机的性格论，就是人根本上不是说他好心办坏事，是坏心办坏事，他根本上存在好多很糟糕的念头。啊，这个实际上在陀陀斯韦夫斯基《地下室手记》，包括我也为我也给《地下室手记》写了很详细的剧毒啊。其实呢，这本书就在呈现一个反思个体他脑子里面的那些恶念头和坏念头。这个在今天很多人实际上是没有这个敏感的，很多人会觉得很多想法，尤其是一些他自己解释为自爱的想法是非常正常的。但是很多时候在他脑子里的很多想象啊。都是因为恶的念头起来的，这个确实是很多人可能缺乏这样的敏感。但我从小呢，就对这个东西其实非常敏感，而且我认为动机恶，比起结果恶，是要根本的多的东西。所以根本出发点呢，是对于人的动机恶的多样性和动机恶的根本性的一个感受。第二个呢，是动机恶的解决。实际上，我发现这是很多。宗教徒和非宗教信仰者一个很大的区别，对于很多非宗教信仰者来讲啊，动机恶是不必解决的，我们只需要解决结果恶，因为在他们看来，这个动机恶啊，不管有没有神学价值，这个人有坏念头啊，是基础人性，所以我们应该着力的方向啊，是用制度奖惩、立法去遏制人的动机之恶，来让社会的结果之象呈现出结果之善。这、就是很多人对于动机恶的看法。我为什么一丁一点都不认可这个看法？我从两个角度来讲。第一，从社会角度来讲，这是一种极其可怕的理性建构主义，也就,这就是那种致命的自负。我们认为我们竟然能够设计一个奖惩机制和理性体系来遏制人的动机恶。回看人类的所有历史，我们可以说人类自有文明以来。就在以立法的过程遏制动机恶，来维持一种结果善，哪次成功了？到今天为止，我们面对的现代世界成功了吗？所以，真的用外在手段就可以把动机恶掩盖起来，来导向结果善吗？可以吗？对吧？第二，人的真正自由不在这、就是第二个是更深刻的东西啊。为什么我这么在意动机恶的解决？就是因为一个人的真正自由不在于结果善，而在于动机。就人对于生活的理解，其实不在于那个外在结果，而在于对于外在结果的主观感受，这都是与内在动机高度相连的。也就是说，我绝对不是否定人任何的社会制度啊。社会制度当然很多时候确实是起到会遏制结果恶的，我只是不认为它能从根本上去解决它。即便它可以从根本上解决它。那也是社会的目标，它确实让这个社会变成了一个更好的社会。但一个更好的社会是完全可以有很多更惨的人构成的，它不是一个个人目标。在个人目标之上，从根本上还是要来遏制动机恶。当然，在这方面呢，基督教和佛教就取得了某种程度上的共识，就是佛教其实。对于到底是动机善还是动机恶，一样是非常敏感的。但不如说是所有宗教的共识吧，因为宗教关注内在世界，就内在世界要去解决动机恶的问题，真的非常非常关键。好，罪感动机恶，因此呢，我和托斯蒂夫斯基为什么都是虔诚信徒呢？就是因为我们意识到了基督教是回应动机恶这个问题，真的给予最好回应的一个宗教。因为因为我对其他宗教也也也也也有一些涉猎啊。他这个回应在两个方面，第一方面呢，就是这个动机恶是有结果的，是有代价的。你不能说是人一辈子动机恶，然后最后活得很幸福，不可能。这个动机恶是有各种各样代价的，在基督教世界里面是一个付出与回报相当正义的社会。在这个情况之下，无数的动机恶最后就要下地狱啊！这个地狱天堂，我们一会儿再说。实际上，我得必须坦率的说，对于天堂和地狱实存的信心啊，我是非常非常小的。这方面是我做一个基督徒信心很小的一部分啊，这个是我们一会儿再说。但确实呢，这个动机恶的解决，就是人其实真的是会担心我无数的动机恶，最后会给我一个终极性的恶果。我觉得任何人说他不担心这个呢，那就是你自己在逃避这个问题。如果你直面这个问题呢，没有人会不担心这个问题。基督教确实在这个问题上，靠这个耶稣基督的拯救呢，给予了一个解释。和一个回应，第二个其实我现在更看重的，是对于实际真正减少人罪恶动机的这一面。基督教本身呢，就有一套逻辑来去真正解决人动机恶的问题。好，我们推进到第二步，就是我为什么能够树立基督教信仰，从罪感呢？就这个罪的根本来源是什么的问题了。这个东西呢，是当然基督教被对于罪的看法，在神学体系之中也有很多的。洞察和想法，我根本之上呢，还是一个接受阿古斯丁和托马萨奎纳想法的一个人。而这个想法呢，他们也是从柏拉图那边吸收了很多的哲学思辨，就是恶与亏欠的关系。这是柏拉图的分有论。分有论的意思就是说，永恒世界是完整的理念，而现实世界中的任何实际存在物，这种片段的存在物、可变存在物，都是永恒理念的分有。也就是说，你啊。为什么永恒的桌子是只有那一个，而现实社会有这么多的不同的桌子？就是这些所有的桌子、啊、都是一些不完善的桌子，是那个真正理念桌子的一部分而已。这是一个很重要的永恒世界与现实世界对应的理论。这个、理论呢，我自己非常认可，因为从人的直观感受，你能感觉到很多恶念的产生是因为自己软弱，是因为自己有亏缺，是因为自己不完善，不。不充盈，因此恶本身呢，并不是善恶相对啊。这个以前节目也讲过，恶是与完整相对，与完善相对。因此，人为什么会产生恶念？人为什么会产生坏念头呢？就是因为人亏缺，人不完整。人为什么不完整呢？实际上，人不可能完整，或者说，人意识到自己不完整，或者说，人想要完整。就是人不完整的开始。哎呦，这话都开始绕了啊！好，我们把绕的部分打住，我就来说这个亚当夏娃偷吃禁果这回事儿。我第一啊，我这可能很多人觉得很很奇怪的部分，我是相信这是一个历史上真正发生过的事情，就是亚当夏娃偷吃禁果。而这个禁果很奇怪，在这个圣经描述之中啊，他们偷吃的是智慧禁果。智智慧不是好事儿吗？为什么智慧是禁果呢？因为一旦人们拥有智慧，就是尼采所说的那个理性反思力。这个理性反思力呢，是身体和意志二重性的开始，就是我们开始产生了与这个身体纯粹事实世界的分隔，这就是智慧嘛。你开始拥有了自由，因此有了身体与意志的二重性。这个二重性啊，里面有个最根本的东西，这就是我之前讲那个自爱自足个体。这还真是对于自足思辨的开始。人有智慧之后，人就开始想，去计划如何让自己自足，对吧？我们几乎所有计划、风险、保险，都是在想尽办法让自己自足。但我们想一想，尤其是现代社会是个风险社会，我们上期节目说了，现代人最根本的，为什么活得这么累？在预备自己子女未来的教育，在应对自己父母未来的死亡，在应对自己未来的死亡，因为我们将教育不充分和面对死亡视为根本的亏缺。当我们以思辨要用计划让自己自足的时候呢，实际上让自己活得非常累，非常的亏缺。很多恶念头恰恰是在准备与完善这些之中开始的。因此呢，人在偷吃智慧禁果之后。当他开始思辨自足的时候，是真正不不自足的开始。也就是说，尼采所描绘那个上帝死了，其实就是人偷吃智慧禁果之后的必然结果。在这个情在这个情况之下呢，人必然进入到一种纯粹自由的，也是纯粹虚无的状态。而这个纯粹虚无的状态呢，是来自于对于自足的思辨、谋划、计划，但本质上呢，会导致根本的不自足。这是一个很深的思辨啊。这是分有论的一个很深思辨，因此人是不可能自足的。好，重要的部分来了。那当人不可能自足的情况之下，人会产生很多坏念头。那么这个坏念头，基督教对他给予的解法是什么呢？也就是说，人不可能内在的自足，人必须从外在获得自足。从外在获得自足的是什么呢？最抽象来讲当然是信仰本身了，因为神是。呃，全知全能全善的嘛，因此他当然能够填充所有人的任何亏缺，这、就是这是抽象方法。那你必须落实到一个信徒的观念和生活之中。到底什么在填空一个人的亏缺呢？那对于基督教信仰来讲啊，填充，但不同的宗教都有不同填充方式。对基督教来讲呢，填充方式是信望爱、信心、希望、爱。信心和希望呢，和爱这三个东西都是对外的，都是外来的。也是针对外界目标和对象的，所以信望爱是基督信仰认为解决罪的，尤其是我认为它解决人在现实世界中产生坏念头与恶欲念最好的方式就是性望爱啊，这个是对我来讲构成最重要的信仰支撑的。正是在这个逻辑之下，我认可基督教的一切事实，并且成为一个宗教信徒，就是我认为性望爱。在基督教世界观之下，是解决罪感与现实罪恶最好的方式。而解决罪感呢，是最重要的事情。当然，我到现在来说的呢，一切都是道理。在除了道理之外呢，我当然在过去的很多生活之中啊，就面对自己实际的罪恶，以面对自己实际的坏念头，面对自己实际的坏想法以及其产生的坏结果。那在这个过程中呢，当然是有神圣经验的，就是祷告产生的实际结果。与生活中我与他人产生的实际改变，这个改变呢与宗教的互动关系。当然，我非常明白，所有这一切都可以能够被巧合来解释。不管是我祷告之后生活发生了什么改变，啊、呃，在一个非信徒的眼中呢，这都是巧合，是你解释巧合的一个方式，是幸存者偏差等等等等等等的。所以说我并不打算今天来讲很多我的这个。生活中发生的实际的事情和神圣经验，我觉得这个神圣经验对于真正不信的人啊，分享神圣经验其实用处不大，因为对他们来讲呢、啊，这个就是巧合而已。我们还是从这个宗教气质上来讲讲啊，就如果有一个关键词来描述基督教呢，实际上是爱。我们刚才说啊，有信望爱三个，实际上核心的呢是爱，这个是。新约圣经里面非常强烈的，它里里面有一句话：“如今长存的有信望有信有望有爱这三样，其中最大的是爱。”这是格林多前书。啊，这里面当然也有非常重要的那段，即便不是信徒也听过的话，就爱是恒久忍耐，又有恩慈”等等等等等等的。在其实，在这句话之前呢，有一句话，我觉得说的非常好：“我若能说万人的方言并天使的话语，却没有爱。”我就成了鸣的罗，敲的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若能将所有周济穷人，又舍己身叫人焚毁，却没有爱，却仍然与我无益。也就是说，在信望爱这三种之中呢，爱是目的因，爱是根本的目的。所以这是最根本的。所以说，基督教如果有一个核心关键词呢，基督教确实是一个爱的宗教，是围绕在爱之上的宗教。这个呢，对我来讲也非常有感召。所以说，大家从这点应该能够看出，我在节目里面多次鼓吹亲密关系，其实也是有这个基督教的渊源的。因为在基督教之中呢，这个人与人的关系啊是非常非常重要的。当然，我在过去为他做。注解的时候呢，也比较少提基督教，而提很多其他的，这也说明了这不是一个基督教唯一，只有基督教才这么去想的一个意识形态。所以从亚里士多德来讲啊，这个从城邦时代来讲，从孔子来讲，这个爱呢都是非常非常重要的东西啊。也就是说，呃，爱作为根本超越性，是人的一个基础本性，这个是我的一个很强烈的，不管从道理上还是从人生经验之上，特别重要的一个体察。而这个体察呢，又进一步强化了我对基督教的信仰。因为基督教本身是一个关于爱的信仰，这个爱的信仰呢，呃，有两个在基督教内部：对邻人之爱和对仇敌之爱。这个呢，与佛教形成了一个非常重大的区别。佛教非常强调那种呃普遍的爱，没有分别心的博爱这是佛教很强调的。但基督教不是，基督教尤其强调具体的爱。基督教尤其，尤其是奥古斯丁的这个。著作里面啊，奥斯汀反而认为这种博爱是神之爱，神是真正的博爱。一个人呢，当然是要模仿神的博爱，但实际上人啊，如果你真的要模仿神的博爱，恰恰要从具体之处出发，要去爱邻人以及爱仇敌。爱邻人、爱仇敌呢，是基督教非常重要的两种爱。而邻人与仇敌，实际上很多时候我们在真实生活中会发现其辩证关系。真正的仇敌恰恰是过去的邻人，就过去你真正爱的人，可能最后会成为你的仇敌。所以说，爱邻人爱仇敌的辩证关系，其实也非常非常强。就如果你真的有足够的生活经验，你就会发现，说实话，有时候啊，当一个人那个思辨能力强了点啊，爱远方的人还挺容易的，就是爱李文亮医生啊，什么都挺容易的。就爱邻人与爱仇敌，就是跟你有实际关系的人，真的是最困难、最困难的。所以说，真正这个爱的实践啊，在我看来，尤其是对一个普通的人来讲啊，有时候你能够周济穷人，在街上多做施舍，关怀远方抽象的人，真的很容易；爱邻人呢，却非常困难。这个呢，是在我实际的生活经验之中，我更认可基督教之爱，而不是佛教之爱。一个特别重要的原因，因为我觉得基督教真正揭示出了这个爱里面最困难的部分。因此呢。基督教接下来呢，在这个爱呢，就有一个特别重要的一个观念啊，也是我进一步强化我信仰的原因，就是那 OK， 那好吧，那爱灵人爱仇敌，怎么爱呢？怎么才是爱灵人爱仇敌呢？这个呢，就要从模仿来说了。这个模仿说啊，也不是基督教的专利，呃，实际上我们看苏格拉底对于这个美啊，就是自然模仿说，对吧？对于人一切人造物也是自然模仿说。那基督教里面呢，跟这个其实是有很强烈的哲学意义上的传承关系的。对于基督教来讲啊，作为受造之物，对于亏缺之物，那实际上也是对于永恒世界的模仿。那么，因此模仿什么呢？因此，人世间的世俗之爱，实际上是对于圣爱的模仿。就人依靠自己，从自身出发是不可能通达真正的爱的。因此，爱的本质呢，是模仿爱，模仿圣爱。模仿圣爱呢，就是模仿神爱世人的方式了。那神爱世人有多种方式，就是既有这个抽象道理上的方式，也有这个新约圣经耶稣基督在世间以这个圣子的方式爱世人与仇敌的方式。因此，对于那些方式实质性具体的模仿呢，就成为了人间之爱对圣爱模仿的方式。而一个基督徒该怎么去爱人呢？不管是他的伙伴、他的亲密关系等等等等，实际上都是对于圣爱本身的模仿，很同等的性质。啊，这就先不细说。因此呢，从这个爱仇爱邻人爱仇敌，以及对圣爱模仿之上呢，构成了基督教对于世俗世界和神圣世界的张力。这个是很重要、很重要的，因为，因为你看我，我我我做节目做了这么久，节目第一次来谈宗教问题。实际上，之前的节目里面啊，我谈这个世俗善谈的非常多，对吧？政治哲学的善，呃，世俗道德、美德，这都很重要。恰恰，基督教是一个特别特别，包括啊，我刚才说我们的罪感和罪的倾向，实际上都是针对这个世俗世界的。基督教是一个非常贴近世俗世界的宗教，尤其当然，基督教里面也有这种很不世俗的教派。我喜欢的奥古斯丁和托马萨奎那，实际上是非常非常贴近世俗秩序与神圣秩序都要实现的，也就是说。如果我们能够想象一个基督徒，他非常虔诚却与身边所有的人交恶，那也是不可能的。如果我们可以想象一个美好世界最终将走向救赎，但其本身却是非常糟糕的，那也是不可能的。因此，在奥古斯丁和托马萨奎纳看来，世俗秩序与神圣秩序本身的模仿非常重要。因此，对我来讲，一切具有出世，就是脱离世界，出尘脱俗。意味的宗教和意识形态，其实我自己都不是特别接受，包括斯多格主义，包括道教，包括佛教等等这些，认为人应当在世俗之外，较独立的追求某种超越价值，在我看来，都是对于真正问题的抛弃和忽略。真正基督教打动我，在我上大学的时候，真正打动我，让我真的可以。全身相信的，恰恰是当时我为什么喜欢奥古斯丁和托马斯·奎那，就是因为当时我读了阿奎那，我读了阿奎那，我发现到了神圣秩序与世俗秩序之间非常重要的关联，也发现了科学对于世俗秩序中非常的乏力。就是如果我们纯粹遵循科学道理啊，就是丛林世界嘛，就是社会达尔文主义嘛。说白了，实际上科学世界塑造出的世俗秩序是一个很糟糕的秩序，绝对不是我所要的。而我之前阴差阳错，因为这个自己的这个逆反心理，信仰的基督教，在托马索克纳的这个神学观点之上，呈现出了世俗秩序与神圣秩序的这个一套关系。而这个关系呢，让我认为基督教是一个真正具有实际世俗智慧与对于世俗恶能够有解除的一个宗教啊，这个是我非常非常看重的，就是世俗与神圣的关系，在基督教之中呢，是一个非常非常好的中道。好，以上从罪感到完整与分有，到基督教的信望爱来充实人，包括基督教对于爱的实在性、呃，模仿圣爱的世俗之爱，以及在这基础之上构成的世俗与神圣秩序的关系，是我在一个上帝死了的时时代，从我自己的角度去塑造我对于基督教信仰的一个方式。正是因为这样的路径和方法呢。导致我成为了一个特别、特别，我自己认为还挺也没有很虔诚了，比较虔诚的一个基督徒啊，就是包括世界观的认可啊，和在生活中对他的这个亲近啊，和做一切事情的根本出发点啊，等等等等的，就是因为这样的原因，构成对这个宗教的信仰。其他东西呢，是不能够给予我这样的指引，和给予我这样的真正对于生存的关照的。呃，这里有很多东西还没有解释，对吧？尤其是世界观的部分。那么，这个科学世界啊，就是发现了这么多的科学事实，你为什么还可以相信神创论呢？对吧？这个问题呢，我觉得确实也需要一些解释。因为刚才从那个罪感啊，这些啊，都没有涉及世界观问题。但世界观问题对于基督教呢，又是它与世界观是很难分开的嘛。就像我们最开始说，你很难相信基督教，不信天堂地狱，不信神创论。你也很难相信佛教不信轮回，但是这些东西确实与科学事实，呃，与科学体系水火不相容，根本性的。所以说怎么去考虑这个问题呢？对吧？为什么还可以信 ？OK， 我觉得他说的这个问题啊，那么很多人说，尤其是很多人对我啊，大家还觉得我好像是知道蛮多的一个人，为什么还相信基督教呢？他们就会认为很多基督教的世界观啊，与科学事实是实质性相悖的。那我就要说呢，实际上确实还不太是。就比如说，神创论的荒谬性，实际上相背离的呢是这个演化论，对吧？演化论与神创论根本背离。比如说耶稣复活的这个事实，实质上呢是与实证方式相悖。也就是说，我们没有一个实证的，当时没有有纯科学的方式检验他的死。与检验它的复活，所以说我们怎么能够相信这么一个偏离日常经验的事实呢？第三个，比如说天堂与地狱的实在，这个就是一个不可证伪问题，对吧？就是纯粹的想象构建，你怎么可能相信一个想象世界呢？对，这就是我刚才也说的，我确实我自己啊，实际上对于天堂和地狱这个事情也非常疑惑，我甚至之前。在跟这个别人探讨我宗教的时候说过这样一句话，我当时还以为是好话，我现在才知道非常糟糕。你现在听你也以为是特别好的话，你听着，这话这么说的，我说，即便没有天堂和地狱，我也会相信基督教。我甚至说，即便人做好事要下地狱，我也要相信基督教，而且也要做好事。这说明啊，这我当时这么说，一是我真的天堂地狱很难相信。第二呢，也是我自己其实，在说我对于做好事和善这个事儿有多么强大的意志和欲望，就是即使没有任何回报，我要做好事因为好事本身就是回报。我当时这么想的，还引以为傲，呃，以此觉得我是一个特别虔诚的信徒。但后来才发现，实际上不是。为什么不是呢？就如果你并不相信天堂与地狱的实在，它绝对不是一个空虚的想法。它会影响你很多的生活实际抉择。我给大家举个例子啊，去年我奶奶过世了，在我奶奶过世之前呢，实际上我就在想，我们要不要给她传教呢？后来我没有给她传教，这实际上是我对于地狱不相信。如果我真的实际相信天堂与地狱，我怎么可能不给我奶奶传教呢？因为如果我不给她传教的话，按照基督教的道理，我奶奶那就不会上天堂，那是个多么可怕的事情。但如果我没有给她传教呢？说明呢，我其实。并不相信天堂与地狱的实在，但如果你都没有，你都不相信天堂与地狱的实在，这是个什么根本性的问题呢？说明你不相信根本正义的存在，就是终极审判是根本正义性，根本正义性就来源于天堂与地狱的实在。因此，其实我不相信根本正义，说明啊，在骨子里我依然在接受一个付出与回报不会公正的世界。当然，这就是我说的，我的怀疑跟普通虚无主义者怀疑是不一样的。我当然知道天堂与地狱实在，我不相信呢，是我没有足够的能力去相信它。因此呢，我刚才在说神创论、耶稣复活事实与天堂地狱实在这三个问题的不同的相信难度，这里面相信天堂与地狱啊，真的是最困难、最困难的，因为它是真的一点除了这个神学文本啊，这、就是一点其他的。和和这个逻辑道理啊，没有任何可体验的实质，去证明其存在，所以这确实一个信徒可能要去再花花功夫啊，他的这个 spiritual life 成长的部分。OK， anyway， 那天道与地咱们不说啊，咱们就说前面两个事儿，为什么我们我依然相信他，不因为科学事实的存在和耶稣复活没有经过实证方式，我相信这么一个传言呢？其根本就在于神秘性的存在，也就是说，呃，马克维马克思韦伯讲啊，这个理性与科学是有祛魅作用的，这个祛魅去的是什么呢？很大程度上去的呢，就是这个神秘性本身。而我本人啊，对于神秘存在和对于神秘的维持是非常非常重要的，我就要来说这个事儿。也就是说，比如说语言的产生，实际上呢，科学并没有能够为其做一个解释。大爆炸之前的宇宙，科学并没有对其做一个解释。我还更想反过来说，你可别觉得我们现在科学已经得到了特别多、特别确凿的东西。我们说 OK， 很多宏观的事情不了解，微观的事情我们了解。比如说物理学的基本粒子，我们之前节目也说过，实际上基本粒子模型啊，在今天就是那个那个标准模型，杨振宁做那个，实际上就有很大的争议。从微观到宏观，科学、物理、数学，其实从来没有，我就这么说吧，在任何问题之上，得出真正、完全、完备性的解释和理论。好，我得说，我这里一点都没有去贬损科学啊，说科学一无是处，我从来对科学不持有这么一个态度。但是，因着对于科学的可能性和科学必将洞悉一切的信念。去消灭所有神秘，是个最得不偿失，实际上是一个最愚蠢的事情。因此，我其实对于科学事实非常这个认可。我也看到了科学革命之后，人类对于物质世界的能力有非常长足的变化。但正因为此，我也发现长足变化之中的根本问题的存在。比如说，我一点不相信人工智能，都不用说强人工智能了。我根本不相信翻译机器人的存在和能够理解自然语言的人工智能程序啊，这是不可能的事情。自全自动驾驶、混行自动驾驶是不可能的事情。就是我们能够掌握可控核聚变，不可能的事情；癌症的功课，不可能的事情。这些不是我攻击宗教，而这些恰恰是我对于那个根本神秘部分的尊重。和根本的认识，也就是说，我认识到在世界中有很多根本神秘之处，就掩藏在我刚才说的诸多那些不可能的事情之后，那些构成了世界的根本神秘性。而这些根本神秘性呢，是真的存在的。就我刚才说的几个这个几个，就是我说的几个我对科学家的论断啊，实际上如果听众比较年轻的话，我这个论断是对是错呢？在大家的一生之中都有定论，就大家一生之中对于这些问题，究竟能不能不能得到根本性的求解啊？实际上都有论断。实际上在科学共同体内部啊，对这些问题也有论断。而且我必须说，科学共同体的主流论断与我刚才论断其实是一样的。就很多做实践的人，跟我的想法其实是一样的。我的这些想法这么强烈，很多时候也是受到他们的印证。他们也这么想，我都觉得实际做这事专家都这么想，那我对于这个神秘性的印证当然是更强烈的。因此，在这个情况之下呢，神秘与科学在这个情况之下并不相悖。科学并不应当保有一种消灭任何神秘的意识形态。科学确实可以保留一个特别精进探索的态度，但精进探索之推进并不能够导致任何神秘的根本消灭。这个神秘性啊，是永恒存在的。神秘性的抛弃呢，实际上就是在这个智慧禁果的隐喻之中。人偷吃智慧禁果呢，这个智慧本身保有一种透过理性思辨的方式洞悉一切神秘的道理。因此，对这个最本身的抛弃，也许需要从对于神秘的尊重开始。对于神秘的尊重呢，实际上在基督教里面就非常的强烈。比如说，阿奎那就认为有理有理,有理性真理，也有神圣真理。阿奎那不是那种言必讲圣经的人，你看我也不是，我是个基督徒，而且对于基督教有，不管是基督教的世界观和基督教神学，呃，还是有很多了解和很深的信赖的。但实际上，在我面向公众讲东西的时候呢，我不必每次大大规模大面积的引用圣经与神学观点，我也能够从一般理性上出发来，呃，面对世俗事物啊。我觉得这是个，这就是阿奎那教导我的态度，就是。呃呃，一般的理性真理是存在的，神圣真理也是存在的。就理性真理通达神圣真理是一个上升的道路，神圣真理通达理性真理是一个下降的道路。这两个道路是一体的，都是通畅的，都是可以走的。就因此，基督徒呢也不必言必成圣经，言必成神学，你也是可以从现实理性出发的。康德不就是类似于这样的一个路子吗？当然，康德有康德的问题啊。我们讲康德的时候再细说。因此呢，比如说。对阿奎那讲，什么是真正的，呃，神圣理性的？比如三位一体，那三位一体本身就是纯粹神秘的，这、就是不可能通过任何证明的方式去获得的。那很多圣经上的直接话语呢，就是类似这样的直接给予的神秘性的神圣理性。那么世俗的神秘性当然也有啊，比如说语言就是相当神秘的，但世俗理性呢也是存在的，我们也可以从世俗理性上升到二律背反，到达。神秘性的部分，所以这个神秘性实际上要的是什么呢？为什么在这个科学世界之中，我依然可以相信神创论，依然可以相信耶稣复活的事实呢？就是因为神秘与超越性的实在。就对我来讲啊，超越性不是一个理论构建，对于很多人讲是，很多人对于超越性实际上是一种向往，一种期待，但是不相信它的存在。对我来讲，不如说相信神创论和耶稣复活的事实，就是我对于超越性实在的信念。超越性在我这里，并不是一种模模糊糊的理论可能性和一种逻辑上的可能，而是一种实在。这种实在的超越，就是通过神秘来通达的。而对于神秘实在的确信，就是对于神创论的接受和对于耶稣复活事实的接受之中来的。如果你不能接受这样的事实，那么对于超越性呢？他依然只停留在某种模模糊糊的理论事实，呃的理论之上和一种推理之上，因此超越性的实在恰恰就是要认可人所不能的、世俗理性所不能的与真理对我们的掌握。在这个情况之下，很多东西啊是可以直接接纳下来的，尤其是在演化论还不能够解释一切与。历史中无法实证的事多了的这个基础之上，他们为什么构成对于神创论和耶稣复活事实的反对呢？啊，这是我不会用科学事实反过来攻击神秘的部分。我是不用科学事实攻击神秘的，我也不用科学事实攻击经验，也就是世俗理性。科学事实只是世俗理性的一种，我不用科学事实作为唯一世俗理性攻击一切其他的世俗理性。比如说中医啊，我对中医的捍卫和对于中医的信赖，也跟这样的价值观大有关系。因此，为什么在知道这么多情况之下，依然可以信仰基督教？也就是说，我知道的再多，我也不会用我知道的东西去攻击神秘与从根本上否定神秘。对于神秘的保持是非常非常重要的。当然，这种神秘绝对不是一种迷信意义上的神秘。好，那么。因此，在这个情况之下，我们讲了这么多了，可以说一说这个宗教生活，这个基督教信仰对日常生活到底会构成什么影响呢？我说一些实际的影响啊，实际上非常多。第一，因为奥古斯丁与阿奎那神学的关系，那我对于一切世俗秩序呢非常关心，这就是我对于公共性关心的一点。就为什么我要做泛神电台，其中很大的一部分包括以前想借。就这样的东西呢，就是我对于塑造良善的事实秩序这个事儿特别在意，因为神圣秩序就是通过良好的世俗秩序来通达的。所以说，为什么要关心社会呢？本质上是为了最后真正依靠世俗秩序通达的过程去通达神圣秩序，这是人唯一可做的事情。所以，我不采取、不接受、不相信任何超凡脱世、世俗的呃，就脱离世俗的这种出世的。任何态度我是不相信的，嗯，不存在这样的东西，所以我只相信真正的神圣秩序啊是在世俗秩序中通达的。用奥斯汀来说呢，就是上帝之城的建造是在建造人之城的过程之中去建造的。那第二呢，对于亲密关系的态度，当然也是受到这个基督教很大的影响的、啊。第三，对于善于美德的态度，就我对于善于美德的态度，当然是受到基督教很大影响的。第四，我的人生目标的选择，就为什么以这样的方式，以分享求知、通达理解的方式来，来来来来来作为重要的一个人生目标，比如说以教育为比较重要的人生人生目标呢，这个也与基督教也非常非常大的关系啊，因为，呃、托马斯阿奎那是圣多明我会的史上最著名的一位神学家，那圣多明我会的箴言就是，呃，莫观所得，分享与人，这个、也是我身上的纹身之一，所以说莫观所得，分享与人。就成为我可能人生的一个目标。那这个目标呢，直接也是基督教所给予的。那么，包括合理性与合法性、神学自然法，我们之前讲自然啊，自然是一种世俗秩序，也是与神圣秩序通达的，就是从自然法学的角度去来理解政治哲学等等呢，也是跟基督教大有关系的。所以从这个角度来看呢，呃、嗯，实际上不管从我的人生目标的选择，对于善与美德的态度，对于人与人关系的态度，呃，等等等等事物啊，其实完完全全笼罩在一个基督教的视角之下。当然，为什么过去大家听过那么多复然电台了？为什么呃不必担心这哦哟、哎、会是个特别偏颇的东西呢？恰恰是阿奎那对于这个人间理性与神圣理性的二分，也就是说呢。我也不认为，因为我是个基督徒，我需要言必称耶稣基督，言必称圣经，放弃一切世俗理性。恰恰我认为，世俗理性呢，也是神圣理性的一个分友。我们在构建世俗秩序的时候呢，恰恰就是要从世俗理性出发，啊，至少世俗理性出发是一个非常重要的道路。但是呢，也并不回避神圣理性的部分。所以，比如说这期问答节目呢，我也愿意来做。即便很多人听了之后觉得哇，这法尔电台就是个传教电台，就是任何人可能都会被他洗脑。那 anyway， 如果你有这么狭隘的想法，你不听了，对法尔电台的这个安全性可能也是个好事吧？啊，但你还是希望你能继续听下去啊。所以说，总的来说呢，这个对于我的日常生活是有非常根本性的影响的，就是这就是我看待一切事物的根本出发点。但是这个出发点本身呢，我要说的就是它实际上。也存在神圣性与世俗性充分的张力，在奥古斯丁与阿奎那的神学之中。好，那我们来回答最后问题啊。可能你听到这里，你会觉得也还有点感召，就是不管怎么说，善啊、罪的克服啊、超越性啊，听的都是今天人之所欲。那就是很多人问那个问题了：宗教是唯一的途径吗？好，我就来回答这个问题。这个问题，那如果不是宗教，是什么呢？那有三个，我来回答这三个有没有可能？第一个呢，就是任何非建制宗教，也就是说，我不信仰任何一个建制宗教，甭管是什么，因为只要是建制宗教，不管是佛教、基督教、伊斯兰教，它里面的偏见啊，都比真知多。我以纯粹我自己，不是任何宗教的方式，尝试与神沟通和通达，行不行？好，这是一种。途径对吧？很多人也会这么想，其实自然神论就是这样想法嘛。那第二个呢，就是我我通过纯粹社会契约和世俗美德，能不能从中达到某种超越性？这第二个路径啊，很多人也会这么想。第三个路径呢，更多人想就哲学思辨，因为我们不得不说，哲学思辨本身是有灵性的，因为哲学思辨，我们说努斯嘛，努斯是智性直观嘛，那智性直观呢，当然是。有超越性在其中的，那哲学思辨的灵性生活是否可以呢？我不借到宗教，不借到任何与神有关的东西，可不可以？好，我就来分别来说这三者啊。当然，我的答案肯定是不可以啊，但是我会说明白为什么不可以。首先，信仰任何非宗教的神，以自我的方式探索神，呃，感觉是可以抛弃很多偏见来纯粹求得真知的，为什么不可以？不可以的原因很呃，其实还蛮简单的，因为如果你真的呃持有有神论的世界观，那实际上你会发现啊，这个宗教对于有神论世界观的探索还挺完整的了。你最后不偏向哪个宗教是不可能的，也你总会偏向哪个宗教。就比如说，那你你持有神论世界对吧？是不是创造神呢？对吧？那他要。不是创造神的话，其实有个很大的问题啊。他要不是创造神的话，他的权柄何在呢？言下之意就是说，如果你认为这个世界是有神的，但这个神不是创造神的话，那说明这一位神啊，其实还是受到定律的规律的支配。如果有规律、有定律的话，其实佛教这个观点啊，因为佛教没有创造神嘛，所以最根本支配的呢是因果律。那在因果律的支配之中。实际上，在我看来啊，是有这个决定论的危险的，因为有决定论的危险呢，最后与科学呢就会构成某种程度上的契合，但这可也许不是问题啊。那你看，为什么佛教跟科学还是不一样呢？这是第二个问题了。甭管是不是创造神，那不管是神还是这个因果律，它本身是有意志的嘛？也就是它有形式和目的嘛？那在佛教那儿呢，好歹这玩意儿还是有形式和目的，对吧？那个因果力本身，还是分好坏、善恶的。它确实，它还是分善业、恶业、善果、恶果了，对吧？它总的来讲呢，还是对善恶有区分的，而不是一个纯粹的动力因。事实上，你要探索任何有神论，其实都是在探索善恶与目的因的形式因。在这个情况之下，你几乎会落到某一个宗教里面。你会落到哪个宗教里面呢？哎，我就得说说，实际上，这种观念啊，我们早就发明出这个宗教了。这个宗教呢，叫巴哈伊教，我们也也翻译成大同教。潘石屹呢，就是信仰这个宗教的。这个宗教啊，就是发明给那些想超越原来的诸多宗教，来独立求取这个宗教信仰的人的一个宗教。它本身呢，是一个脱胎于伊斯兰教的宗教啊。也就是说，他适合我，他适合我是说他的观点啊，我认为他谁也不适合。他适合啥呢？他适合那种只要承认一神论，而且神全之全能全善。除此之外，这个巴哈伊教抛弃了基督教和伊斯兰教几乎所有其他的东西，因为伊斯兰教本身就是对于基督教很多东西的抛弃嘛，比如说伊斯兰教反对原罪说。伊斯兰教反对三位一体，就坚持一种更极端的一神论，就仅仅信仰了一个神而已，认为之前的所有人呢都是先知，而不是像耶稣一样是弥赛亚，对吧？这细节先不说啊，就是他比伊斯兰教，比起基督教呢要更简单一点。这个巴哈伊教呢比这个伊斯兰教又要更简单一点。伊斯兰教呢还相信穆罕默德是最后一位先知，巴哈伊教说这为什么呢？对吧？不同的时代自有不同的先知。第二呢？先知呢也比普通人有更高的地位，这实际人的超越性就出现了，就很很像佛教那个罗汉的概念。第三呢，它也有很多的世俗性，而且比伊斯兰教很宽容的世俗性。就这个巴哈伊教是相信人会建成全球一体的世界大同政府的，呃，它也是一个很个人主义的宗教，它是不认为个人必须遵守什么严格的宗教仪轨和宗教仪式的，是一个很个人主义 spiritual 的宗教。因此呢，实际上呢，人们啊，沿着这个思路，自然神论的思路，确实发明出了巴哈一教。就任何人如果认为，我确实就想以个人的方式探索一个，呃，创造性一神全知全能全善，就很像是巴哈一教。那巴哈一教为什么不可以呢？比如巴哈一教有很多他的这个感触啊，就感触你听听啊。巴哈一教相信上帝唯一。相信宗教同源，意思是说世界上所有的宗教是有同一个源头的；相信人类是一体化的；相信多样性的统一；相信性别平等；相信消灭一切形式的偏见；相信宗教与科学并行不悖；相信独立探求真理；相信推动文明的不断演进；相信普及义务教育；相信消灭极端贫困和极端富有；相信服从政府，不参与政党性。相信以灵性的方式去解决经济问题，听上去都很有吸引力，看上去避免了很多根本矛盾。当然，你也能听出来，这就是一个相对主义、多元主义教。<笑>实际上，很多人希望啊能够脱离任何宗教框架去寻求一个特别独立的神的探索，这是相对主义和多元文化的一个结果。那我认为它为什么不好呢？它实际上避免了。很多矛盾，但也就是规避了最重要的问题。超越性探索的这个路径啊，确实是要面对那些根本矛盾的。也就是说，如果你对于创世我没有看法，对于是不是意志神我没有看法，对于有没有弥赛亚我没有看法，如果这些看法都没有，你最后啊，再信一个特别浅尝辄止、模模糊糊的东西，就这样的信仰。最终，其实在我看来，当然这种像绝大多数人也都这样，潘石屹就是这样，他们是一个很浅尝辄止、模模糊糊的，从道理中推论出来的东西。正是因为对那些根本问题的规避，其实也规避了根本的张力和根本的探求。所以，我是不太认可，以完全非建制宗教的方式，你的偏见就能够抛弃，就能够接近真知，不是？很多建制宗教内部坚持的那些东西，并不是偏见，那些东西恰恰是维持这这个东西根本张力的部分。他们是不是完全世界的真实？我只能说，作为一个人，我对这些玩意儿没有那么强烈的信心。但是，维持着我相信天堂与地狱的张力，是一个根本性的东西。而这种所谓的非建制探求，抛弃了这个张力，本身就是很大的问题。当然。在某种程度上回答了哲学思辨的那个问的一部分问题啊。哲学思辨还有个问题，我们一会儿再说。好，我们现在说了，非建制宗教呢可能不行。第二，纯粹社会契约或世俗美德是否可以？第一，从古希腊的例子来看，纯社会包括从上一期啊那个自然那期来看自然法来看，纯社会契约和世俗美德可不可以在没有有神论和神圣秩序的条件下存在？那可以说，在近在近代世界之前，都不存在。也就是说，社会契约与世俗美德是否可以在非世俗的张力之外存在？事实际上是不行的。这个我们之前讲根基性，其实讲过。也就是说，今天纯世俗主义必然走入功利主义，这是一个逻辑上的必然。也就是说，破除超越世界，破除神圣秩序。与世俗的张力是否能够维持住一个所谓的世俗契约和世俗美德，实际上是不可能的。他们只能够进入功利主义，所以从这个角度来看呢，是不行的。哎、呃，我举个最简单的例子吧。还想举个例子，就是最近大家在网上呢，因为某种原因啊，突然对于牺牲这个事儿特别反感，就认为我们要彻底的放弃牺牲。牺牲这事很有意思啊，因为对牺牲的人本身呢。他所能求取的价值必然是超越价值，他都死了嘛，对吧？他不追求超越价值，就是什么价值呢？而且超越价值必然在死后延续才行啊。所以说，如果追求纯粹社会契约、世俗美德，里面是必然容不下牺牲这个美德的，因为牺牲这个美德只能存在于超越世界之中。但是如果人没有牺牲这个美德，再加上风险社会。如果如果我们严厉点推论的话，几乎会毁灭所有美德啊！这个我们之后在文章里面我一定会写关于牺牲精神的文章，我们到时候再来细看。所以说，通过牺牲精神的存废呢，我们能够发现社会超越世俗美德啊，脱离超越世界与神圣秩序的张力呢，其实是不可能存在的。好，第三，这个哲学思辨是不是可以呢？因为进入二十世纪之后，很多哲学家是这么做的，比如说罗素。比如说维特根斯坦早期，比如说大家很熟悉陈佳音老师，实际上都是以非宗教的方式，以哲学的方式在维持的这种超越性和灵性生活。为什么我认为这些也不行呢？这些东西的根本问题就是哲学思辨所笼罩的灵性生活，最后会失去一个特别重要的焦点。你去看二十世纪的哲学家，你会发现。会失去对于实质性的社会问题的关注和焦点，也就是说，从哲学探索是走的阿奎纳的那个上升之路，在那个上升之路之上呢，是越来越抽象，越来越接近原理，越来越变成一种抽象道理的，在这些抽象道理之上呢，它是越来越脱离一般性，呃，越来越脱离具体性，越来越脱离个殊性的，因此呢。他就会走到一个没有办法回应具体问题，都不是从道理上，是从一个人的意志上，就一个人会基本上没有动力、没有意志、没有特别强烈的感触去回应和关注到具体问题之上。但对于神圣之学啊，很多具体问题的实际关注，比如说爱邻人、爱抽敌，这其实从上到下直接给予的。是从上到下给予的，因此呢，有这个宗教生活，包括佛教里面也有佛教给予的一些对世俗生活的实际关照。实际上，它维持着这个下降之路，就是从最普遍的与日常生活东西的实际关联。因此，我就会认为，纯粹哲学的道路维持灵性生活，最终都会越来越出尘脱世，越来越抽象。越来越飞升，而失去对于世俗秩序实际塑造和关切的意志；而宗教的路径实际上维持着一个人对于世俗世界那种很旺盛的热忱，而这个热忱实际上是特别特别关键和特别特别必要的一个东西。所以，我认为宗教在这方面维持着这个热忱，在那个世俗秩序之上实际上很关键；而哲学的路径呢，会失去这个，失去这个。当然，不仅仅是对世俗秩序这部分的漠视，跟这部分远了呢，实际上那个上升之路啊，在中间可能也会断掉，会失去很多真正从具体之处得到的改变，对于改变的把握能力呢，就会比较弱一些。所以，我认为呢，实际上纯粹使用哲学思辨的方式也是不足够的，因为这也是某种张力的消失。所以说，宗教是不是唯一途径呢？我作为一个宗教信徒，当然会认为是。宗教是最佳的途径，啊，你可能会认为这个想法很偏颇。我不知道，我讲这么多，你是否还会认为这个想法比较偏颇？因此呢，在这个情况之下，既然这些人问了这么多问题，不管是他们孩子要不要接触宗教，还是他们自己要不要接触宗教呢，我都认为是。当然，我做一个基督徒呢，也认为可以接触基督教，但我不想把这个东西做的特别传教啊，我就只做一个简单的这个建议吧。也就是说，当你真正遇到非常严重的生活问题、情绪问题的时候呢，你可以尝试在搜索引擎，比如说 Google， 你去搜你的问题和 Bible 这个关键词，你兴许能找到很多能够给予你启发的东西。比如说，你最近感觉很孤独、很难受，这个疫情期间嘛，你就说 Bible on loneliness。哎，为什么要用英文搜呢？英文东西可能多一点啊。你也你也可以，中文那东西，嗯，好多我觉得都不好，就英文的内容好一点。如果你有英文阅读能力，但中文也好了，你就搜呃孤独空格圣经啊，就能找到好多、呃、关键的圣经上的话语和一些人阐释的文章，你去看一看呢，可能会有一点点收获和帮助。英文的那东西会多一点，也就是说，我认为，因为很多人觉得 OK， 我好像对基督教有感有点兴趣，买本圣经从头开始看。还没还没把以色列历史看完，就已经失去了这样的兴趣了。我就觉得，最开始其实大可不必，就一定要买本圣经从头到尾翻一遍。你完全可以在遭遇问题的时候，把这个问题来看看上面有没有哪些话语啊，对这些问题有实际的反应和映照。有有时候看一下呢，确实会很有启发，很有启发，能感受，就能够接触到一点点启示吧。这可能是一个比较好的开端。但比较，比如说陀思伟夫斯基的小说啊，这些也是很好的途径。好，那今天这个问题就回答到这很特殊的一期啊。如果你有别的问题呢，也欢迎你发问到 ask at @flipradio flipradio.club，ask at f l i p r a d i o dot c l u b， 就可以这样提问了。希望这一节目呢对大家有所启发。好，大家记得敢于相信。我们下期再见。